0: Всем привет! Это Нильсон Россия и наш подкаст «Данные со смыслом. Здесь вместе с нашими экспертами мы говорим о свежих исследованиях, обсуждаем значимые тренды в маркетинге и ритейле и всегда подкрепляем наши выводы точными данными. Оставайтесь вместе с нами, чтобы не пропустить следующий тренд, который может изменить рынок и ваш бизнес. Декабрь – это самый горячий пора для индустрии ритейла. Покупатели активно готовятся к новогодним праздницам, покупают подарки и планируют новогоднее меню. В это время в России продается 30% годового объема шампанского, 20% игристого вина. А ритейлеры за одну последнюю неделю декабря делают треть месячной выручки. Икра, майонез, шоколадные наборы, сыр – все эти продукты растут в продажах на 40, 50 и даже 100% в последние недели декабря по сравнению со среднегодовыми танками. Сегодня мы поделимся главными выводами новогоднего исследования Нильсон и узнаем, что будут пить, есть и дарить друг другу россияне и сколько они на это потратят. Со мной в студии менеджер по исследованию покупателей в Нильсон Россия Екатерина Петрова. Катя, привет! Привет! Давай начнем говорить о Новом годе немножко издалека, а именно о том, каким был 2019 год и в каком настроении наши российские потребители вступят в новый 2020 год. Что касается вообще настроения
1: наших потребителей, да, то по данным нашего постоянного исследования Consumer Confidence Index, настроение-таки достаточно позитивное. В третьем квартале индекс составил 73 пункта, и это одна из самых высоких цифр, показателей со времен наступления кризиса 2016 года. Так что можем сказать, что наши... Потребители, покупатели достаточно позитивно смотрят на новый 2020 год. Кроме того, уровень инфляции, можно сказать, что достаточно невысокий э, в этом году. Это тоже
0: придает людям некоторый оптимизм. Окей, okay, значит, российские потребители в 2020 год вступают в приподнятом настроении. Что хорошие новости и для брендов, и для ритейлеров, и для индустрии развлечений? Что они будут делать в это время? Как они будут проводить э, выходные? Самым традиционным русским
1: развлечением остается хождение в гости. Будут навещать родственников и друзей 75% наших респондентов. Ну, также они планируют гулять по городу, посещать какие-то открытые площадки. Также больше половины, 56%. Половина респондентов планирует приглашать также родственников и друзей к себе в гости. Ну, а посещать конкретные развлечения вне дома планируют чуть меньше половины, 47%. Поездки в другой город планируются очень малым количеством людей. Всего 10% собираются куда-то отправиться, путешествовать по России в новогодние
0: праздники. А традиционные зимние места развлечений, такие как кино, каток, театры, концерты, много россиян воспользуются возможностью так себя развлечь? Большинство
1: воспользуются именно возможностью посетить кино. То есть это самый популярный способ проведения времени вне дома.
0: На втором месте будет каток. А какие-то особенные, новые виды досуга или более популярные виды досуга появляются? На
1: самом деле очень многие виды развлечений стали более популярны для новогодних каникул. Во-первых, конечно же, кино – Кино 9 из 10 наших респондентов планируют посещать на новогодних праздниках. Но интересные тенденции также связаны с спортивными какими-то активностями. Не только участвовать собираются люди, например, кататься на катке планируют 59%, но и смотреть какие-то спортивные мероприятия, посещать их в качестве зрителя – Планируют каждый пятый. На самом деле это число сильно возросло по сравнению с нашими прошлыми исследованиями. Также мы видим, что более популярными становятся в принципе различные мастер-классы. И это видно и потому, чем собираются заниматься в Новом году на празднике. Креативными
0: мастер-классами планируют заниматься до 16%. Давай перейдем тогда к самому интересному, что мы будем есть. Мне кажется, что для многих девушек и женщин последние дни декабря это вообще уже давно не про праздник, это про тяжелый физический труд, про то, как успеть приготовить серию блюд и порадовать тех самых, кто приходит в гости и первого, и тридцать первого, и потом в течение всей новогодней недели. Здесь что-то меняется, до сих пор наши женщины усиленно готовят к Новому году или есть какие-то новые тренды? Да, идеальная картинка, конечно, была бы, что просто ты встречаешь курьера,
1: он приносит тебе все готовые праздничные блюда, ты их выкладываешь в праздничную посуду на стол, зажигаешь свечи, и все, бьют куранты. Но реальность такова, что до сих пор большинство продолжает самостоятельно готовить все эти миллионы новогодних блюд. Но... Есть все-таки надежда, надежда <свят> на новую тенденцию. 18% людей уже собираются заказывать готовые блюда, в том числе из них 20% будут заказывать еду через сервисы доставки еды из ресторанов, кафе, хлеб. А
0: интересно, они заказывают какие-то отдельные блюда для своего новогоднего стола или вообще полностью делегируют эту задачу ресторанам и кафе?
1: Сейчас это больше совмещение, да, и готовка самостоятельная, и заказ каких-то конкретных блюд. Я думаю, впоследствии
0: мы можем даже прийти к тому, что это будет полная сервировка Интересно, будет ли кафе или рестораны специальное меню для того, чтобы потребители могли домой заказать традиционную сеть под шубой и оливье в промышленных масштабах? Мне кажется, это хорошая бизнес-идея. Тогда, значит, если наши покупательницы все-таки сами организуют свой новогодний стол, они, очевидно, готовятся к нему заранее и покупают все эти продукты. Этот новогодний ажиотаж в магазинах, мне кажется, он известен всем. Как вот по времени шопинг для новогоднего стола распределен в декабре? Это все происходит в последнюю неделю или все-таки есть люди, которые делают это все заранее? Не
1: секрет, что, конечно, новогодние товары, новогодние выкладки, да, какие-то наборы подарков, они появляются даже <coughs> уже в конце ноября. Но основной старт новогодних закупок, он все-таки исчисляется с началом декабря. Минимальные покупки делаются на первой неделе. Дальше постепенно люди начинают покупать то, что хорошо и долго стоит, хранится. То есть это какой-то алкоголь, консервированные овощи, может быть, для салата оливье, там или какие-то подарки, или конфеты, тоже то, что
0: хранится вне холодильника. Кстати, они покупают это заранее, потому что видят, наверное, привлекательное промо. Да, промо тут, конечно, тоже играет важную роль. То есть кто раньше даст привлекательное промо на то, что не испортится за месяц, в принципе, может выиграть. От интереса покупателя. Да, тут нужно найти, мне кажется,
1: какую-то золотую середину между тем, когда покупатель еще не начинает, но не готов он мыслить о новогоднем подарке, там, скажем, в середине ноября. И тот момент, когда к нему приходит эта первая мысль, и он встречается с привлекательным промо производителя. Ну, конечно, основной пик новогодних закупок – это все-таки неделя 24-28 в районе этих дат. Ну, часть, конечно, покупателей оставляется на самый последний момент. где-то в районе 45%, которые оставляют свой шопинг на последние два дня перед Новым годом. Фактически это половина всех покупателей. Да, на самом деле, может быть, что-то конкретно они уже закупили заранее. То есть не все, что они будут готовить и дарить, они покупают в эти последние два дня. Но, безусловно, у них остаются еще какие-то необходимые вещи, которые нужно покупать. Угу.
0: Вообще Новый год, конечно, для всех – это время, когда себя можно побаловать. Я думаю, есть редкий праздник в году, когда у нас в наших семьях настолько богатый стол, который ломится от разнообразия всего. А сколько в среднем обходится сделать новогодний стол российской семье?
1: В целом, по оценкам наших потребителей, новогодний стол
0: им обходится примерно в 10 тысяч рублей. Меню новогоднего стола как-то со временем меняется, потому что мы много говорим о всяческих новых трендах в питании. Среди нас все больше веганов, среди нас все больше ЗОЖ-активистов. Но если говорить о... О
1: категориях, которые, в принципе, покупаются да, к новогоднему столу, то здесь все достаточно консервативно. И это в среднем 12 категорий, и основные из них – это свежие овощи и фрукты, что, с одной стороны, достаточно такая стандартная тема, с другой стороны, поддерживает как бы, тренд на здоровое питание. А также сыры, свежее мясо, какие-то мясные продукты. Вот такие категории доминируют в основном в корзине. Но ну, есть такие специалитеты, да, как вся, всякая рыба и икра, что традиционно, в принципе, с Новым Годом ассоциируется. Интересные тенденции относительно прошлых наших исследований на эту тему являются значимые позиции готовых и замороженных блюд, которые для новогоднего стола потому что в принципе да это свидетельствует о том как раз таки о тренде того что люди меньше хотят запариваться с этой подготовкой новогоднего ужина
0: а как Люди подходят к выбору продуктов. Вот для новогоднего стола меняется ли что-то? Потому что из нам известны критерии выбора продуктов в стандартное время. Как правило, в первую очередь это цена, хорошее соотношение цены качества качественный продукт. И где-то ниже уже располагаются бренды, какие-то другие а, показатели. Если мы говорим о том, что в Новый год люди хотят больше себя побаловать, чуть больше тратят, а меняются ли критерии, как они выбирают продукт, какого бренда купить?
1: Да, потому что все-таки традиционно воспринимается Новый год как что-то особенное, такой очень важный праздник. Поэтому здесь вкус и качество продукта для очень многих категорий выходит на первое место по сравнению с ценой. Здесь они готовы, может быть, в какой-то момент декларировать то, что они не смотрят на цену, когда покупают, а хотят больше порадовать, опять-таки, членов своей семьи. Но если мы будем детально уже разбираться конкретно в покупках, которые были сделаны в магазине, то увидим, что есть тенденция к покупке большинства продуктов по промо. То есть, несмотря на то, что как бы говорят о том, что мы за качество, за вкус и хотим все самое лучшее на новогодний стол, все-таки, если они видят выгодная промо, то, безусловно, покупатели реагируют на это. И берут прок Еще чтобы, наверное, в гости отнести в виде подарка, например. Да, да. Напитки как раз
0: одна из категорий, в том числе вино. Одна из категорий тех, которые любят дарить. Кстати, переходя к тому, что мы будем пить. Ясно, что все будут пить шампанское или игристое вино. Какие другие алкогольные напитки будут на столах россиян? И сколько их вообще будет разных? В среднем на столе будет три
1: алкогольные категории. И 84% четыре процента шампанское или игристое, но также многие являются приверженцами вина, как мы называем его стилвайн, не игристое вино. 59%. процентов. Что касается крепких алкогольных напитков, то это достаточно популярными категориями являются водка, ее купят 40% процентов, и коньяк и бренди 37%. процентов. Интересная тенденция, что по сравнению с нашими прошлыми исследованиями больше покупателей говорят о том, что у них на столе в Новый год будет пиво, то есть это каждый четвертый.
0: А если посмотреть, кстати, на динамику роста алкогольных категорий вообще в целом погоду, то наиболее динамичные темпы как раз показывают джин, вермуты, ром. Они отчасти потому, что продаются очень массово по прома, но отчасти это также иллюстрация тренда на коктейли, на то, что людям нравится миксовать, экспериментировать и самим вкусы какие-то подбирать. В Новый год кажется, что алкогольное меню чуть более традиционное традиционно коктейльных
1: категорий самой популярной является виски ее купить 22 а остальные все-таки чуть более редкие
0: А вот если чуть поподробнее поговорить про вино потому что это крупнейшая категория алкоголя и наверное практически в каждой семье вино будет на столе какое будут пить по какой цене будут покупать на самом
1: деле вино Чаще покупают подарок. 59 поставят его на стол, а вот что касается подарка, да это тоже очень популярная категория. Покупают чаще красное, дарят друзьям и коллегам. Опять таки большая часть покупается по промо. Где-то половина покупают две и более бутылок от того на категорию тратится около 1000 рублей, то есть в среднем за бутылку 400-500. Тут еще очень важную роль играет такая вещь, как какая-то картонная коробка, упаковка. Это, в принципе, очень важно для многих алкогольных категорий. То есть, если мы покупаем бутылку в подарок, то она должна быть там в коробке или в наборе с стаканами или с чем-то еще, чтобы у нее был такой более презентабельный вид, более премиальный.
0: Об этом говорят наши респонденты. Давай теперь поговорим про приятное, про подарки. Что будут дарить, кому будут дарить и сколько на это потратят? Ну, приятно то, что э, первым, кому подарят,
1: это муж, жена, соответственно, друг, партнер. Большинство людей, 71% планируют сделать подарок своим любимым. На втором месте почти так же часто подарки получат родители 68%, ну и э, половина будет дарить Друзьям. Что касается себя, то себя не оставят в стороне чуть больше, чем каждый третий. И себя планируют побаловать люди по-крупному. Ну сколько? Среди подарков это самая расходная категория подарок себе. Здесь планируют потратить в районе 10 тысяч, то время как своему партнеру или мужу, жене, в районе 6 тысяч будут дарить.
0: Может быть, правда, эти 10 тысяч, они включают какие-то необходимые для себя покупки, потому что по нашим исследованиям люди весь год экономят, в первую очередь они экономят на одежде, на обуви, на развлечениях. Все-таки, может быть, эти 10 тысяч – это как раз про то, чтобы купить себе новую пару обуви или новый пуховик?
1: Да, конечно. Тут, наверное, подготовку к самому празднику, да, к мероприятию Нового года – люди воспринимают как подарок себе, то есть mm -hmm. это будет покупка одежды, обуви, каких-то аксессуаров для новогодней ночи, в том числе. Что касается того, чтобы ударить своим вторым половинкам, то здесь также наиболее популярной будет одежда, обувь и аксессуары. Каждый пятый подарит именно такой подарок своим любимым. А на втором месте также гаджеты и девайсы. 13%. Но, что приятно, ювелирные изделия стоят на третьем месте. Да, каждый десятый планирует свою любимую даму или, может быть, кавалера побаловать чем-то из ювелирных изделий. Очень интересно, что владельцы животных обязательно не забудут про своих любимцев Новый год. По нашему опросу, 17% респондентов планируют своим любимцам также сделать подарочек. Да, не такой дорогой, как себе, конечно, но тысячу планируют выделить на какую-то вкусняшечку или, может быть, новогодний костюм или новый ошейник кожный для своего любимчика.
0: О, это очень мило. Друзья, это был первый, короткий и, можно сказать, экспериментальный выпуск этого подкаста. Пользуясь случаем, мы хотим поздравить наших первых слушателей с наступающими праздниками и пожелать, чтобы в предстоящем году вы получили то, что запланировали. А ваша уверенность в будущем, как и у российского потребителя, стремилась только вверх. До встречи в следующем году!